0: Estamos de regreso en Un País Generoso. Nos quedamos con Ed Chiran, Bad Habits, en la 94.1.
1: Esto es Un País Generoso Internacional, con Iván Guerrero y Mac Hansen, en rock'n'pop y rockandpop.cl
2: seguimos haciendo este programa especial les recordamos que tenemos todos nuestros canales abiertos para la amplificación de información útil eh, que pueda ir en salvaguarda y en apoyo a las personas de Valparaíso, nuestra cuenta de Twitter arroba rockandpop, nuestra eh, cuenta de Instagram también está disponible por supuesto en nuestro canal de YouTube por el cual transmitimos en vivo hasta ahora de la tarde, el eh, Rock and Pop FM. Les contábamos que queríamos conversar acerca de los efectos posteriores ¿no? de este de este incendio, de esta cantidad de focos de incendio en la región de Valparaíso que lamentablemente ha costado la vida a más de un centenar de eh, compatriotas eh, y queremos eh, ver de qué manera enfrentar este, esta situación post incendios ¿no? eh, y conocer también hablar de, eh, de la causabilidad de, 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 de todo esto. ¿no? ¿Con quién estamos en el aire querida Maca?
0: Mira, nos acaba de contestar el teléfono porque acaba de llegar también de la población El olivar en Niña del Mar, que está completamente destruida. Estamos hablando al teléfono junto a Michelle Lederde, eh, prevencionista de riesgo, experto en gestión de emergencias. ¿Cómo estás? Bienvenido a un país generoso.
3: Hola, Maca Boliván, eh, muchas gracias por el contacto.
2: Hola, Michel, Bueno, partamos por lo que viste, ¿no? Eh, estuviste in situ en uno de los lugares afectados. Eh, lo que hemos re recibido está mediatizado muchas veces por, eh, por colegas ¿no? que están eh, a, a través de los medios de comunicación informando acerca de todo lo que ocurre. Eh, cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es el estado de cosas ahí en el lugar eh, en donde tú tuviste la posibilidad de estar?
3: Bueno, la verdad es que llama la atención y sin duda hay que levantar un poco la preocupación por ver personas que están eh, más allá del dolor, más allá de la afectación que tienen, porque eso sin duda es muy, muy importante, pero las personas cuando ocurre esto se empiezan a movilizar, empiezan a hacer cosas. Básicamente quiero señalarte que eh, me llamó mucho la atención eh, por una parte lo positivo, ver cómo están trabajando y voy a reflejarlo en la siguiente imagen. En la mayoría de las casas prácticamente yo te diría que uno mira, eh, y más allá de la situación estructural de la vivienda, los escombros los han sacado ellos. El tema es que cabe preguntarse si no necesitarán un poco más de ayuda por parte del Estado, porque la verdad es que eh, han sacado todo. O sea, tú llegas a una calle, por ejemplo, en, en, en algunos sectores donde prácticamente ya no cabe un vehículo o cabe un vehículo pequeño, porque básicamente ambos costados están llenos de escombros. O sea, torres de escombros... Eh, de latas, de ladrillos de, de, de elementos eh, que, que, que han sido quemados pero tenemos dos elementos uno, no se ve mayor presencia y es una de las quejas eh, de la comunidad que no se ve mayor presencia del Estado en términos de asistencia de ayuda uh -huh. eh, segundo, que básicamente vemos que se acumulan y se acumulan los escombros y no se observa una operación organizada que permita por ejemplo que esos escombros sean retirados, hay un tema bien preocupante ahí, yeah. es que eso nos va a llevar a que ya hay algo que está ocurriendo es que básicamente la gente obviamente dice yo no quiero estos escombros acá hay que llevárselos y empiezan a conseguir su un camión, una camioneta y el tema es que en catástrofes como esta es muy importante la disposición de los escombros porque los escombros deben disponerse en lugares que estén eh, debidamente definidos por la autoridad sanitaria porque de lo contrario podemos generar una nueva emergencia que es una emergencia sanitaria a partir, por ejemplo, de la generación de eh, mayor cantidad de vectores, es decir, plagas, ratones, contaminación del suelo, contaminación posterior de las napas subterráneas. Eh, pero, por lo tanto, es muy importante que el Estado se haga cargo del retiro de esos escombros, pero hasta el momento yo te puedo decir que no se veía en realidad una operación organizada de retiro de escombro y eso era una queja bastante fuerte por parte de la, de la comunidad que se sentían muy, muy solos.
2: Michelle puede tener que ver aquella falta de celeridad con las proporciones de la tragedia. Tú estuviste en el lugar. Eh, quizás nos podrías hacer una, una suerte de, de síntesis, ¿no? De más allá del lugar en particular donde tú estuviste. Me imagino que para llegar a ese lugar tuviste que recorrer otras zonas. Eh, y sería interesante, quizás, conocer eh, in situ eh, tu testimonio de, de, de qué es lo que ves eh, cuando vas a ese lugar, ¿no? Más allá de las imágenes que recibimos por televisión que bueno que muchos de ellos, muchos canales siguen pasando las imágenes en un loop de los incendios, cuando los sí. incendios entiendo que ya eh, los focos principales o más preocupantes o complicados ya están extintos ¿no? entonces, eh, ¿cuál es la situación a este momento, en el lugar en donde tú estuviste, y si la proporción de la tragedia seguramente eh, digamos, hace imposible que eh, el Estado esté en cada uno de los lugares afectados?
3: Sí, la verdad es que yo te diría que para mí es inexplicable, creo que solamente responde a nuestro modelo de gestión que es centralizado, que básicamente es lento, es burocrático, tiene estas estructuras de comité donde básicamente se junta un grupo de diferentes instituciones y autoridades y por lo tanto... Eh, todo eso lleva a una lentitud impresionante en toma de decisiones absolutamente básicas que ni siquiera requerirían de un comité para tomarla. Voy a incluso a poner ejemplos muy específicos. Repartir mascarillas, guantes de construcción, protección ocular, eh, kit de primero auxilio. A mí me tocó hoy día en la mañana ver cómo una persona se cayó arriba de los escombros y, y, y andábamos con, con, una, con un kit de, de primero auxilio y atenderla in situ y también decirle, bueno, usted tiene que ir a vacunarse contra el tétano, las personas no sabían dónde ir a vacunarse contra el tétano. Estamos hablando de información y de cosas muy básicas. Eh, y eso, la verdad, es que la única justificación para eso es, que es eh, tener ahora nuevamente evidencia de que nuestro Estado eh, es sumamente burocrático en la gestión de situaciones como esta, porque nunca nos olvidemos, nosotros tenemos en la memoria y se ha hecho referencia al terremoto del 27F, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una emergencia muy grande, la más catastrófica en términos de incendios forestales, en términos de costo en vidas, de que hay registro en la historia de Chile. Este es por lejos el, 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 la, la temporada de incendios forestales más catastrófica, pero está acotada en el espacio. Eh, en una superficie inferior a una región completa y básicamente el resto del país sigue ahí, y por lo tanto debo decirte que no deberíamos tener problemas para ocupar el territorio y hacer una operación agresiva, incluso en elementos tan básicos, como te digo por ejemplo, el retiro de escombros mm. eh, estoy hablando de cosas muy o más aún, debo decirte que yo hoy día estuve con personas y le pregunté, porque andaban con mascarilla y le pregunté ¿Esa mascarilla se la entregaron? ¿No? ¿Se las habían conseguido ellos o las tenían por razón de la pandemia? Claro. Mm. Ahí Michelle Deler estamos conversando con es el prevencionista de riesgo
2: experto en gestión de emergencia Michelle Deler que viene llegando justamente de la zona siniestrada eh, Michelle, a ver, eh, algunas recomendaciones para la post-tragedia, ¿no? Para los post-incendios. Tú mismo dabas cuenta de cómo eh, la infraestructura eh, queda tremendamente frágil eh, luego de eh, esta, esta catástrofe y sin lugar a dudas eso es caldo de cultivo para accidentes, más si las personas de mutuo propio están... Eh, operando, digamos, al interior de sus viviendas, muchas de ellas en situación bastante vulnerable, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones se pueden entregar para eh, evitar, eh, digamos, accidentes sobre la catástrofe, no?
3: Yo creo que sí, Hay una preocupación muy grande de ello, de hecho están haciendo turnos, por ejemplo, para vigilar el entorno y no tiene que ver con lo que más se ha viralizado, que tiene que ver con el tema de si alguien anda aprendiendo o no, sino que básicamente también es por los robos. Entonces, uh -huh. es que él, yo te diría que está siendo aparentemente lo más cotidiano en el territorio, más, más, más masivo. ¿Eso no es acaso preocupa preocupación y responsabilidad del Estado? ¿Tenemos que generar comités de autodefensa? Eh, eso eh, en lo macro de nuevo estamos diciendo y voy a ir a lo macro a ver, aquí hay que tomar decisiones tiramos toda la carne a la parrilla en lo institucional en términos de normativa a través del de estado de excepción y también del estado de zona de catástrofe pero básicamente uno no observa una acción agresiva de copamiento del territorio y yo creo que eso es clave fundamental porque te genera logística en el territorio atención de víctimas pero también te genera tranquilidad. Yo entré a una casa hoy día donde uno de los miembros de esa casa eran las 3 de la tarde y estaba durmiendo destruido, agotado, porque era una de las personas que se dedicaba en la noche a estar toda la noche despierto para evitar que hubiesen personas que robaran cosas. Claro. Entonces, ahí hay un tema en lo macro, en la política pública o sea, perdón, en la gestión pública en segundo lugar vamos a lo micro que puede ser desde ayuda de las personas hasta, digamos, lo primero, ayuda logística por parte del de, eh, Estado. Eh, kit, podríamos llamarlo como un kit de seguridad personal, lentes de seguridad, guantes, también lo que tiene que ver eh, algún elemento de primero auxilio, agua. No te estoy hablando nada del otro mundo. No estamos hablando ni siquiera de algo que sea de cómo reconstruimos la casa o cómo construimos una casa donde no quedó nada. Estamos hablando de que peticiones básicas, agua. Petición básica, baños. Vale. Eh, te voy a dar un ejemplo concreto. Parte del incendio lo que generó fue que se reventaran las matrices y más aún, si nos vamos al interior de las casas, reventaron básicamente los medidores por el tema de la uh -huh. temperatura. Entonces tú tienes mucha agua y por lo tanto no tienen entre comillas algo tan básico como que en muchos lugares no están no hay baños, bueno estamos hablando entonces de instalar baños y servicios higiénicos, estamos hablando de condiciones básicas de logística para la subsistencia y obviamente también lo que es la distribución de algunos elementos como eh, eh, alimentos pero yo te diría que, que si, si uno pudiera decir hoy día en qué puedo colaborar, mira, algo muy básico, guantes de construcción, los de cabritilla, mascarillas, uh -huh. mucho polvo, hay mucho eh, humo, eh, material particulado y ojo que cuando la gente está trabajando con una pala, está moviendo ceniza, eso se levanta y se empieza a respirar y por lo tanto es altamente dañino para la salud. Estamos hablando de mascarilla, o sea, no es un esfuerzo logístico tan importante ni tampoco un esfuerzo económico tan importante para el Estado. Por lo tanto, seguridad personal para lo cotidiano es clave hoy día y la seguridad implica también servicio higiénico, eh, eh, también eh, tiene que ver con eh, agua para poder asearse, eh, elementos básicos, baños, creo que son medidas que... Si tú me preguntas, deberían estar prácticamente desde el primer día eh, en, que, en que se, se, se controla este relativamente en, en, en materia del terreno. Y lo otro, el copamiento del territorio, porque creo que no podemos pedirle a la gente que esté organizada para protegerse de algo como es, por ejemplo que les roben lo poco y nada que quedó.
0: Claro. Eh, ayer la alcaldesa Macarena Ripamonti eh, comentó que estaban desplegados la Armada, carabineros y también militares. ¿Será que son muy pocos? ¿Nos están viendo? ¿No están llegando a todos lados? ¿O es demasiado grande la emergencia para la cantidad de personas que están eh, tratando de ayudar?
3: Yo creo que hay dos elementos. Uno, son pocos. Ya. Ya, desde mi punto de vista, aquí claramente uno lo que primero debería hacer es básicamente lo que uno dice es asegurar la escena. Asegurar la escena significa establecer un perímetro concreto y copar ese perímetro. El tema es que cuando nosotros partimos, me tocó partir hoy día a las 6 de la mañana, uh -huh. había un tráfico relativamente normal de ida y vuelta a Valparaíso, por la, por la ruta 68. Entonces, a ver, aquí hay que tomar decisiones que requieren autoridad y liderazgo. Uh -huh. Aquí eh, seguimos escuchando que muchas veces en de algunas cuñas están... Eh, solicitamos le pedimos a la gente solidaridad le pedimos, no, no en estos momentos se requiere que el Estado haga uso de algo que nosotros le hemos entregado y es una potestad que tiene, que tiene el Estado que es el uso de la autoridad y eso significaría entonces restringir derechamente cerrar básicamente que solamente al interior de estas zonas circulen las víctimas ...circule la ayuda organizada y que esa organización fuera fuera de esa, fuera de al exterior de ese lugar... ...y además copar con eh, eh, policía, con eh, servicios de salud... Eh, ...pero tenemos que reconocer aquí que las capacidades locales... ...por ejemplo lo que es, eh, a nivel de los alcaldes, ya, están superados... ...por lo tanto requieren personal de salud, requieren dispositivos móviles de salud... Pero bueno, sí. tenemos el resto del país que no ha sido afectado por esto. Claro. Uy, y ayer,
0: no, no ayer, fue el mismo viernes donde un eh, vehículo de, de bomberos tuvo que atravesar una barrera en Quilpué para llegar a la sí. emergencia porque le estaban cobrando peaje, Iván.
3: Sí, pues, no, sí, no. leí.
2: Realmente se ven cosas insólitas en estas situaciones, ¿no? Tú sabes que el día viernes, uh
3: -huh. el día de viernes, hubo taco en alguno de los peajes de la ruta 68 te estoy hablando a eso de las 7, 8 de la tarde cuando ya la, la, la emergencia estaba totalmente eh, desatada eh, ahí es cuando yo te digo el tema de la autoridad aquí tú no requieres un comité si las emergencias son de la seguridad pública y mientras no haya un ministerio de seguridad pública esa autoridad es el ministerio del interior y, si, y la autoridad se tiene para ejercerla en cosas tan simples, tan básicas, como dar la orden, y si eso corresponde darle la orden al Ministerio de Obras Públicas y, le, y, y el área de concesiones, bueno, se le dará. Y básicamente decir, ¿sabe qué más? Me tocó decirlo en un canal de televisión, por eso lo recuerdo, uh -huh. el mismo el mismo viernes en la noche, decir, bueno, aquí tiene que haber free flow en términos de la 68 y que solamente hacia la región vayan los equipos de emergencia, nadie más, y segundo, se permite el free flow de la gente que quiere salir de la quinta región, pensando en que además tú tienes mucha población flotante. Por lo tanto, hay que disminuir la carga dentro de la región, dentro de las zonas afectadas.
0: Estamos conversando ¿Michel? con eh, Michelle sí. del, eh, del Herbe. Eh, siempre digo mal el apellido. Iván me de Corleo. Viste de yo mi, mi francés no va, no va. Es <risa> prevencionista de riesgo experto en gestión de emergencias.
2: Michelle, eh, yo sé que eh, esto, el, el balance, el catastro y las proyecciones de, 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 digamos, del levantamiento de todas las zonas afectadas es complejo, ¿no? Tiene muchas aristas, sí. tiene mucho, eh, muchas variables, eh, yo imagino que se hará en su momento cuando ya la emergencia haya haya pasado en su fase al menos más, más álgida, pero eh, tomando en cuenta tu experticia en gestión de emergencias, eh, yo imagino que uno empieza como a abusar el, el ojo y la mirada y puede eh, digamos eh, estimar eh, algunas cosas, ¿no? Eh, considerando sí. lo que lo que tú lo que tú viste, cuánto, cuánto tiempo tienes tú la impresión que se va a demorar en, eh, en normalizar al menos eh, los servicios, la infraestructura, la vivienda en, en las zonas afectadas.
3: No, esto, de, esto es bastante, son, eh, a ver, en términos de lograr eh, eh, normalidad, estamos hablando de muchos meses, porque básicamente tú tienes tú tienes que pensar que tienes viviendas que fueron totalmente destruidas, por lo tanto eso significa limpiar y básicamente tú puedes poner una, una solución habitacional, que es como la palabra que se usa para darle más glamour a una vivienda totalmente básica, ¿ya?, pero tú tienes muchísima vivienda afectada totalmente que por razones del calor la estructura está dañada, por lo tanto va a tener que ser demolida y sobre eso va a tener entonces que venir la eh, vivienda eh, temporal. Pero eh, eso, volvemos a lo mismo nomás. Imagínate lo que significa eh, eh, cuando hablamos de, del tema de los escombros, que insisto, se minimiza, no se observa, pero que es en este tipo de emergencias como en los terremotos un problemazo o un desafío en materia de gestión. Ahora, eh, creo que para empezar a normalizar lo que tú señalas, aquí hay que desburocratizar y uno tiene que entender que claro, hay, una, hay un elemento fino en gestión que en un momento dado se hace. Pero te voy a llevar al 2000 día. A mí me tocó asesorar eh, el, el, el establecimiento de la continuidad operacional de la red asistencial de los hospitales en la región del Maule. Y en Ajá. un momento dado tuvimos que tomar una decisión muy práctica, que eso fue el día 28 o 29, si ese año fue bisiesto de, 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 de febrero, fue básicamente decir, lo voy a decir coloquial porque, porque básicamente quiero ser sí, textual claro. como lo dijimos. Eh, nos reunimos y dijimos, bueno, aquí tenemos que distribuir elementos a los hospitales, a los consultorios. ¿Qué hacemos? Nos planteamos el tema, levantamos las necesidades, la decisión final fue, dijimos, armemos la cajita feliz. ¿Y qué, qué fue la cajita feliz? Era decir, ¿sabéis qué más? Aquí tenemos un, un set de elementos. Y alguien dijo, es que eso puede sobre -stoquear. No importa que se sobre pero lo que tenemos que salvar son las, las siguientes tenemos que darnos un respiro de las siguientes dos o tres semanas para poder organizar la operación, aunque eso implique sobre estoquear. por lo tanto hay ciertos elementos básicos como los que hemos conversado, incluso por ejemplo uh -huh. tema de agua san, eh, temas sanitario, etcétera que la verdad es que no hay que hacer un levantamiento fino, sino que aunque eso implique sobre estoquear, lo mejor es darle un respiro a la gestión para poder tener tiempo para planificar generando entonces un copamiento del territorio rápido, agresivo. Las emergencias son agresivas en su impacto y deben ser agresivas en su gestión.
2: Mm. Michelle Deler, prevencionalista de riesgo, experto en gestión de emergencias a esta hora de la tarde, llegando de las zonas ilustradas justamente, haciendo un catastro de lo que vio. Eh y también de lo que se requiere no eh, Michelle, te queremos dar las gracias por este contacto y por la voluntad de siempre con nuestro programa Muchas
3: gracias no, mu Muchas gracias, Un gran abrazo a ambos y muchas gracias por el espacio para tratar de colaborar en dar ideas eh, tratar de orientar desde la humilde experiencia que cada uno de nosotros tiene en una situación tan trágica no olvidarnos, como señalarlo la gracias. temporada y el incendio más catastrófico en vidas que tenemos en la historia de Chile y por lo tanto, más fijarnos en el impacto en vidas que si llevamos más o menos hectáreas que el año pasado. Claro,
2: sin duda. Un abrazo grande, Michelle. Muchas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias, un abrazo.
2: Chao, hasta luego.
0: Oye, tremenda la conversa, Iván. Me quedó bien claro lo que se está necesitando en estos momentos. Eh, mientras hablábamos, salió el comunicado también del de Festival de Viña del Mar. Se va a cancelar la, la, la gala de viña, de hecho, la que se llama Noche Cero del viernes 23 de febrero. Un comunicado que acaba de aparecer. Está también la noticia completa en nuestra radio rockandpop.cl.
2: Perfecto, muy bien. Eh, hay nueva información entonces respecto a uno de los temas que estaba dando vueltas. Había sido conversación no tan solo eh, en redes sociales, sino también en medios de comunicación. Y eh, la organización del Festival de la Canción de Viña del Mar informa entonces que se suspende la gala, eh, la clásica gala con la que se da inicio o se le da el puntapié inicial al certamen Viña Marino. Vamos a, a, la a música. escuchar música, Maca. ¿Qué claro. podemos escuchar
0: por ahí? Michael Zembelo nos canta Miniac acá en la 94.1
1: separamos por un instante y el regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop. Tem -tem -tem temperatura rock temperatura pop, 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 pop temperatura rock and pop en línea del mar
4: 22 grados
1: y en Santiago
4: 30
0: grados.
1: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7.
0: Y Banco Falabela se unieron por un beneficio Power. Lunes de Poderosas, pagando con CMR o Débito Banco Falabela en Ahumada. Anticonceptivos, 25% descuento en la primera y segunda unidad. Y la tercera, a un peso, ahorrando el 50% en las tres. Salud Femenina, 25% descuento todos los lunes, pagando con tu RUT y con CMR o Débito Banco Falabela en Ahumada.
1: Ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie en Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entradas en Punto Ticket. Produce Cuatro Parlantes y Moyo. que nacieron en el estudio de la 94.1 Rock and Pop
4: Radio.
1: Rock and Pop Radio.
4: Descarga
1: la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1 Conectados con la música 24-7. En AS.com todos los deportes tienen espacio. Tenis, básquetbol, pádel, atletismo, handball, hockey y mucho más. Si el deporte es lo tuyo pero también te interesa en el mundo gamer, la actualidad o la tecnología, en AS.com puedes seguir todas las novedades en Mary Station, Tiki Takas, y en Mejor con Salud. Además conoce las movidas del verano en el fútbol chileno. AS.com es pasión. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
0: Vamos a seguir con este país generoso, especial, diferente, hablando sobre la emergencia en nuestro país. Pero antes nos vamos a quedar con esta canción que se llama Junk of the Heart. Tú lo escuchas, por supuesto, en la 94.1 y también a través de rockandpop.cl.
5: Oh
1: Van, Maca y tú están en la 94.1. Continúa, un país generoso en rock and pop
2: bien seguimos haciendo este programa especial de un país generoso a través de todas las plataformas de rock and pop eh, Las repetimos eh, que tenemos nuestros canales abiertos nuestra cuenta eh, de Twitter nuestra nuestra cuenta de Instagram por supuesto nuestro canal de YouTube por el cual transmitimos en vivo rock and pop FM también para entregar información de utilidad para ir en apoyo de eh, los chilenos y chilenas que están siendo víctimas de la emergencia en la región de Valparaíso y quienes han hecho un trabajo como siempre lo hable destacable, heroico muchas veces son nuestros bomberos ¿no? Uh -huh. eh, y queremos conversar acerca de la operación que hizo el Cuerpo de Bomberos de Santiago de trasladar a más de 100 voluntarios desde la capital a la región de Valparaíso para combatir los incendios que afortunadamente entiendo y va a ser materia de la conversación ya están en su mayoría eh, extintos, no sé si quedan focos por ahí, Maca, ¿con quién estamos al teléfono? Nos
0: contesta el teléfono Juan Pablo Laco Guajardo, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago Con quien vamos a hablar de todos los detalles de esta tremenda operación que se está realizando también porque siguen algunos otros bomberos en, en Viña del Mar, sobre todo en la quinta región, también ahora están en Papú yo te comentaba que ahí hay otro foco grande de incendio. Bienvenido a un país generoso, Juan Pablo ¿Cómo está?
6: Hola, ¿Qué tal? Iván, hola Mamá Carena. ¿Cómo están?
0: Bien
2: Juan Pablo, bueno, eh, con la conmoción propia de, de estar experimentando esta, esta tragedia, ¿no? Que ya ha costado la vida a más de 100 compatriotas. Eh, me imagino que, que compartes la, la emoción. Eh, Juan Pablo, a ver, eh, partamos por el trabajo que ustedes hicieron como Cuerpo de Bomberos de Santiago. ¿Cómo se dio ese traslado de más de 100 voluntarios a combatir los incendios en la región de Valparaíso? Eh, y, y, ¿Y qué es lo que pudieron ver ahí en el lugar, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos más más álgidos más complejos de esta operación?
6: Claro, bueno, eh, primero que nada, bueno, mencionar que fue un total de 150 bomberos de Santiago específicamente y mandamos 28 carros bomba. Esto sumado a un contingente de la región metropolitana que claramente fue aún mayor a lo que les estoy comentando. Claro. Estamos hablando de casi 700 bomberos, eh, más de 100 vehículos en total, eh, con lo cual significó un, un movimiento bastante grande, podríamos decir que histórico, eh, en lo que digamos en el último tiempo. Y eso obviamente nos puso a prueba, nos puso a prueba como, como institución. Eh, afortunadamente hemos ganado experiencia ya con, con los incendios de los años anteriores, eso nos ha permitido tener una, una mayor organización. Una mejor preparación de los recursos. Y esto partió el día viernes con un primer contingente especial especializado en incendio forestal, con vehículos y personal especializado. Después salió un segundo contingente y el tercero, que ya fue más grande, ya fue eh, prácticamente el 40% de nuestro, eh, nuestro parque de, de, de carros bombas. Uh -huh. Eh, y se trasladaron en caravana eh, donde estuvieron casi 24 horas trabajando especialmente eh, la noche del sábado
0: Juan Pablo, ¿tuvieron alguna dificultad en el traslado de la ruta 68 por ejemplo, como conocimos el caso de, de este carro de bomberos que tuvo que pasar por Quilpué rompiendo la barrera ¿ustedes no tuvieron ningún problema? ¿o si sí es un tema recurrente? ¿te gustaría conversar de eso?
6: Eh, no, no, no tuvimos ese problema Qué bueno. eh, y entendemos que fue algo aislado, no, no es algo generalizado. Uh -huh. eh, nosotros usamos, normalmente usamos la, los, los peajes manuales para, para movilizarnos y, y, y no es algo que, que suceda. Eh, entiendo yo que algo aislado, eh, uh -huh. por supuesto no debe suceder nunca esto, pero... Pero no, en ningún
0: caso algo generalizado y no nos ha pasado. Ya, qué bueno. Y, y, dentro de otras cosas, disculpa Iván, mira, eh, conocimos que se está criticando mucho la conducta de ciertas personas que van al incendio a sacarse fotos, a hacer como este estilo de turismo, no lo sé cómo decir. Sí. Eh, lo vieron en este caso, eh, bueno, ¿qué podemos decirle a las personas? Cuando hay un foco de incendio, obviamente uno dice no acercarse, pero al parecer está haciendo un poco lo contrario.
6: Eh, bueno, eh, claramente eso eh, es atenta contra la seguridad de, de, de esas personas, primero. Segundo, hay un tema, podríamos decirlo, ético, en el sentido que estamos, estamos sacando algo que tiene que ver con el sufrimiento de las personas. Eh, eso entonces no, no, no debería ser, pero bueno, lamentablemente algo que sucede hoy en día lo vimos mucho en el estallido social mm. eh, gente que simplemente iba a, a hacer registro y, y eso obviamente expone a las mismas personas y eso al final es el problema
2: Juan Pablo, eh, las personas a cargo de la emergencia, funcionarios de las Fuerzas Armadas, han eh, declarado a través de los medios de comunicación eh, de hecho el jefe del Estado Mayor, si no me equivoco que es la persona que está justamente a cargo de, de, de coordinar a todos los entes que están vinculados con esta, con esta emergencia declaraba que eh, él tiene el convencimiento que ha llegado al convencimiento de que acá hay una acción coordinada orquestada y que los incendios en su mayoría eh, han sido intencionados, ¿no? Yo sé que Bomberos eh, tiene al interior de su dotación eh, departamentos eh, especializados en eh, digamos, identificar la génesis, orígenes de los incendios ¿no? Eh, ustedes ya llevan, han estado por 24 horas, un poco más, seguramente algunos siguen allá trabajando eh, en el lugar, ¿no? ¿Qué nos podrías contar respecto de aquello y qué eh, eh, qué conclusiones eh, tienen ustedes, aunque sean preliminares digamos, en este sentido
6: sí, eh, Bueno, a ver eh, bueno, ya no queda nadie allá de Santiago eh, regresaron yeah, okay. casi todo el día domingo, la mayoría eh, y el personal efectivamente que estuvo de, de investigación de incendio, eh, fue a apoyar junto a otros también de ese departamento de otros cuerpos eh, pero principalmente la, la labor estuvo centrada en la búsqueda del de cuerpo, ¿cierto? Eh, se habla de muchos desaparecidos y, y, esa, y ese, ese fue un trabajo principal. Ahora, eh, nosotros cuando eh, hablamos de investigación de incendios, al menos desde el punto de vista de Santiago, hablamos de eh, la investigación de estructuras que se queman, ¿cierto? Donde hay informes que se emiten a la fiscalía de parte de bomberos y en esta emergencia en particular estamos hablando de algo, eh, o sea, primero, por el tamaño, eh, la extensión que se quemó, segundo, eh, esto ya ha pasado un poco también, no solo a, a bomberos, sino que también involucra eh, a las policías, ¿cierto?, en, en, en recolectar cierta, cierta información. Eh, finalmente, la última palabra la va a tener cuerpo bombero de Ña del Mar, que es el cuerpo bombero al que pertenece la jurisdicción de esta emergencia, y ellos eh, probablemente emitirán un informe en eh, base a toda la información que han recolectado y que nosotros también le hemos podido eh, cooperar. ya Pero efectivamente, más allá de lo que uno ve en los medios, que, que eh, aparentemente hubo, hubo eh, como intencionalidad de, de, de tercero, en, en los incendios forestales la estadística habla de un 99,7% que son provocados por el ser humano. O sea, eh, es casi un hecho que hay personas involucradas. Pero eh, obviamente eso tiene que ver, la intencionalidad tiene que estar, eh, como se llama?, vista por eh, en conjunto con las policías para ver, determinar, digamos, las pruebas que existen, como para poder usar ese, ese juicio. Pero pero siempre, siempre en los incendios forestales, eh, la, la intervención humana está.
2: Ya. Ajá. Juan Pablo. Eh... ¿Cuáles son las particularidades que tuvo este incendio y los distintos focos que se dieron en la, en la región eh, considerando eh, el potencial destructivo o digamos el carácter, ya, ya no es un potencial, el carácter destructivo que tuvo, ¿no? ¿Qué características lo hacían eh, particularmente complejo respecto de otros incendios que tal vez se pueden atacar eh, de manera más rápida y este eh, se demoró eh, un poco en ser eh, controlado y eh, eh, digamos la cantidad de, de personas damnificadas, viviendas destruidas, daño a la infraestructura que, eh, que pudimos ver, ¿no?
6: Sí. Bueno, desde el año 2017 eh, se está hablando de incendios de quinta y sexta generación incluso. Eh, hay que ¿A qué se refiere eso? que son incendios precisamente por su magnitud, primero, segundo por el comportamiento, eh, el comportamiento errático, no es un incendio como antiguamente uno lo podía eh, detectar, cierto y saber más o menos para dónde iba, uh -huh. eh, se propaga muy, muy rápido, de una manera muy violenta, eh, y donde está el punto que mencionaba recién es la interfaz forestal urbana, en este caso que, que es lo que pasó en Viñalma, y ha pasado también en Valparaíso y en otras ciudades, este donde tenemos urbanizaciones que están muy cerca de estos, de estos bosques, ¿cierto? que, que es, es un peligro inminente. Y ahí, y ahí eh, para entender un poco por qué está pasando eso, bueno, la, la, lo, los estudios que hay hoy en día hablan principalmente por el, por el tema del cambio climático, eh, yeah. Las condiciones atmosféricas eh, propician mucho este tipo de incendios. Entonces, en el caso nuestro, eh, tenemos eh, en esta zona centro-sur, sobre todo que tenemos eh, eh, una gran cantidad de bosques. Eh, hay un tema con la crisis hídrica que hace que estos esto estén más secos y principalmente las altas temperaturas combinado con la eh, situación atmosférica, cierto, de humedad eh, y de viento. Ajá. Esa combinación hoy en día se está transformando en que tengamos verdaderas tormentas de fuego y eso y eso está sucediendo en otras partes del mundo también. El punto acá es cómo, cómo vamos planificando cierto el tema porque son precisamente las viviendas que son las que están cerca de estos lugares, son las que se pueden eh, afectar como pasó el fin de semana. Entonces, es, una, es un tema que está, digamos, en muchas partes del mundo y, y eso es, digamos, la, la razón por la cual uno ve esto, esta, esta, estos comportamientos del fuego que son muy, muy violentos y, y, y se van retroalimentando ¿cierto? Eh, lo que pasó el fin de semana, donde, eh, por lo que uno puede ver en las declaraciones de, de algunos testigos, ¿cierto? Eh, el comportamiento, la forma en que se quemaron las casas, eh, no queda absolutamente nada. Entonces, eso habla de la violencia la intensidad ah. que tenía el fuego.
2: Estamos conversando con Juan Pablo Slaco, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a propósito del operativo a través del cual eh, muchos voluntarios y carros bomba eh, fueron trasladados desde Santiago hasta la quinta región, ¿no? Eh, Juan Pablo, cuando uno eh, observa, digamos, y, y, y se habla de estas personas desaparecidas, de, eh, de las personas que lamentablemente perdieron la vida, muchas veces, no sé si es esto el caso, pero muchas veces eh, esos siniestros y y esas lamentables bajas se producen por el, la conducta temeraria, muchas mm. veces, de personas que leg legítimamente intentando eh, salvar eh, su predio de las llamas o su vivienda de las llamas eh, digamos, cometen eh, algunos, eh, digamos, conductas de, de riesgo, digamos para la cual no están preparados, ni entrenados, ni nada de eso, como lo están ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo es la relación de los bomberos cuando están, en, en, digamos en, en enfrentando una emergencia con la ciudadanía ¿Cómo, cómo se da esa conversación? ¿Hay interacción? Eh, ¿Hay colaboración? ¿O ustedes eh, tienden a eh, aislar a las personas eh, de los lugares más riesgosos? ¿Cómo se da eso? Porque esto se da en un, en un entorno siempre de mucha confusión ¿no? sí. eh, entonces ¿Cómo, cómo eh, digamos, canalizan ustedes esos procedimientos? Nosotros
6: normalmente nos apoyamos mucho en carabineros, eh, cuando vamos en incendios, por ejemplo, en zonas, digamos, donde se queman varias casas y, y, y nos enfrentamos mucho a esa situación, incluso de violencia, donde la gente, si uno, uno trata de, de alejarlo, se pone violento y hay que entender ese comportamiento también de la gente porque no quiere que se queme su casa y están, claro. digamos... Y, y ellos consideran que pues, están ayudando y muchas veces entorpecen más que ayudar. Pero es complicado, es complicado y finalmente nosotros tratamos de, de delegar eso a, lo, a carabineros cuando se hace presente para que ellos nos ayuden a, a hacer estos este perímetros, ¿cierto?, de poder para poder trabajar. Y imagínate en esta, eh, esta emergencia como la del fin de semana, donde claramente ahí nos, nos podemos contactizar con ese apoyo de carabineros y hay que convivir con eso lamentablemente, eh, porque no, tampoco podemos estar enfocados en, en, en controlar la emergencia y también eh, sacar a la gente. Entonces, ahí hay un tema que es complejo, que nos cuesta, pero pero no podemos hacer mucho más que pedir ayuda a carabineros.
2: Claro. Eh, Juan Pablo Slaco, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, te queremos dar las gracias por este, por gracias. este contacto. Nos imaginamos que están con mucho trabajo y, 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 y claro, se agradece la voluntad y la y la gentileza, y por supuesto eh, como programa y como radio les agradecemos, por cierto, de todo el trabajo que hacen, no tan solo para esta emergencia en particular, sino eh, para todas las que tenemos particularmente en esta época del año. Así que te mandamos un abrazo muy grande Muchas, y gracias. muchas, muchas
0: gracias. Oye, y pasemos el dato de que está abierta ya la cuenta eh, de Bomberos 132, de hecho si tú tienes la aplicación del Banco Estado está inmediatamente ahí como un botón de donación activo para que vayan a ayudar a bomberos de nuestro país. Muchas gracias por el contacto
6: Muchas gracias Que estén bien Chao, chao Hasta luego
0: Tremendo Iván, ¿vamos a la música? Vamos a la música Por favor ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos a David Bowie Esto se llama Ding, hasta ahora 10 minutitos para las 8 de la tarde y tenemos un programa especial recuerda que a través de rockampo.cl tenemos todos los datos de los centros de acopio ayuda todo lo que puedes hacer para esta emergencia nacional
4: New York's a and everything Smiles like a reptile She love him, she love him Just for a short while Scratching the sand Let go his hands Says he's a magician Sells you nutrition Keeps all your dead hair for Making up
5: underwear Poor little greenie
0: generoso, ya quedan unos poquitos minutitos para que se nos vaya este programa que hicimos totalmente especial, enfocado en esta emergencia nacional por supuesto una catástrofe tremenda Iván, esperamos que hayamos podido ayudar un poquito, dar un granito de arena estar contando algunos datitos por sobre todo y no nos podemos quedar afuera de lo que pasó en el jardín botánico en Viña Mira, murieron, claro. murieron 1300 especies de plantas incluido un árbol extinto en Rapa Nui. Todo esto fueron víctimas del fuego que, que afectó entonces el jardín botánico de Viña del Mar y destruyó un 90% de su superficie además de causar también el fallecimiento de cuatro personas eh, y también una cuidadora que estaba dentro eh, del mismo jardín botánico. Están devastados por sobre todo, era hermoso. Ahora hay que, bueno, ver la reconstrucción, por supuesto, tratar de levantarse, pero por sobre todo el Jardín Botánico está pidiendo hacer un aporte un aporte que lo está poniendo a través de sus redes sociales, que lo pueden encontrar como Jardín Botánico Becorta DM, en donde da la cuenta de un banco, donde ustedes pueden realizar una donación para que los fondos puedan ayudar también a los funcionarios del Jardín Botánico que se quedaron sin pega Iván también a la familia afectada eh, claro. bueno y también de esta reconstrucción por así decir de, de este jardín que era hermoso no sé si alcanzaste a ir Iván tú lo conocías no,
2: sabes que no nunca fui lamentablemente no lo conocí fíjate
0: hoy yo sí, pero muy de paso, así como rapidito Aquí está, pasemos ya pura 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 que se está enfriando el huevo duro Pero puta, ay, estas cosas que pasan Bueno, eh, todas estas cosas Las estamos comentando a través también de nuestras redes sociales Arroba Rock and Pop Donde nos pueden seguir en Instagram, en Twitter En Facebook, por supuesto Y nuestro eh, Instagram TikTok también tenemos, ¿cierto? Sí, sí. ahí están todos los datitos, todos Excelente,
2: muy bien, eh, estamos llegando al final de esta edición, este programa especial en donde te hemos estado acompañando con información, con entrevistados con datos útiles eh, para poder colaborar eh, y participar activamente en, el, eh, en los cuidados ¿no? de nuestros compatriotas que están sufriendo en eh, la región de Valparaíso. Es importante mencionar antes de terminar que toda la eh, ayuda está siendo canalizada a través de las municipalidades si no tienes acceso información o no sabes de qué manera puedes ayudar, eh, te acercas a tu municipalidad eh, y ellos te van a explicar de qué manera eh, y cómo están canalizando de alguna manera la acción de la sociedad civil eh, para ir en apoyo de la gente de Valparaíso. Mañana tendremos un nuevo programa, por supuesto, seguiremos entregando eh, la información que se requiera para eh, para tratar de eh, superar esta crisis lo antes posible. Mucha fuerza, un abrazo, muy grande a todos los amigos y amigas que sabemos nos escuchan en la región de Valparaíso. Eh, nuestro abrazo y nuestros pensamientos están, por supuesto, eh, con ellos y con ellas, y nuestra acción por estos días va a estar orientada a entregar el apoyo eh, que se requiera. Y ahí va. Eso.
0: Tremendo programa el de hoy, gracias por la puesta al aire Fue un programa diferente, que decirlo Gracias a nuestro DJ Yemi, a nuestro DJ Déjame cambiarte el nombre DJ Lady Gaga okay. eh, Nuestra queridísima productora que estuvo ahí al, pun, al pie del cañón con nosotros Michi Belmar y también eh, Don Bruno Morales al cargo de las Camaritas Amigas Mañana será otro día Iván, mañana esperamos Traer más informaciones Y también mañana esperamos levantar el ánimo Como lo hacemos todos todos los días a esta hora de la tarde Ya que tengan un buen regreso a casa, Iván. Tú que tengas un buen día. ¿Qué día es? Lunes. <risa> Perdón. Lunes. Sí, bueno. Oye, ¿qué, ¿qué onda la semana?
2: Partida la semana. Yo ya estoy agotado ya. Que termine la semana. Que termine la <risa> Dios, semana. Dios mío. Ya, un abrazo grande, Maca. Muchas gracias. Eh. Nos, vemos Nos
0: vamos mañana. con un clásico. Esto es Them Please. go. Gracias a todos quienes estuvieron conectados a través de arroba rock and pop FM en nuestra cuenta de YouTube. Rodrigo Salvo, Natalia González, Vasco Jerez, Aida, a todos ellos. ¡Chao, chao! ¡Pens, please don't go! ¡Pens, please don't go! ¡Pens, please don't go, Dan, and you won't
4: leen, you know a love. So, Pens, please don't go.